0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Economistas, Uhul. o melhor podcast de economia do Brasil, agora a economia bombando, é picanha pra todo mundo, é, vai ter cervejinha. picanha, cerveja vai ter tudo nesse Brasil, Saúde. mas tem gente querendo coisas além da picanha. Querendo dinheiro, ah, querendo Porque, investir. Mano,
1: que... Onde já se viu isso?
0: Pois é. E aí, o pessoal está aqui é... nos acompanhando para saber, Pete, com o resultado dessas eleições.
1: Uhum. Erramos, né? É, erramos. <risos> sim, sim. Erramos.
0: Mas é bom, dentro bom, da é... margem de erro. Ah, sim. Né? É, sim. Dentro da margem de erro. Então, dólar caindo, ativos subindo. A gente vai explicar para vocês o que está acontecendo. Temos um convidado super especial. Ele é foda. É o cara que vai falar o que vai acontecer no Ele Brasil. Fala. Porque eu não quero segurar isso esse... porque nem você, então... Aqui a gente terceiriza é, todas aqui, as minhas. Depois é que se foda, é ele que é o culpado. Então falaremos, estamos com Richard, Sir, sobrenome. Sir Richard Rittenband. Oh. Rittenband. Como ah, é você pronuncia? Hittenband.
1: Rittenband. Rittenband.
0: Rittenband. 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 Uh. E o Lucas Pittman. Ah,
1: uh. Ana, uh. economista igual nós. olha Por favor. Nós três e a Dilma, economista. Graduado em economia pela PUC São Paulo, igual eu. Fez a mesma cagada que eu fiz.
0: Mas você não me avisou. Fez é, ele
1: fez primeiro que você não é, me avisou. o nível mano. foi caindo é, na puta, <risos> sem dúvida alguma. Especialista em investimentos, é professor, empreendedor, palestrante e é CEO também consigo como Chief Executive Officer da Convex Research. Seja muito bem-vindo, my friend.
2: Valeu, pessoal. É um prazer estar aqui com os amigos e tô aqui para contribuir aí.
1: Simbora, mano, simbora. Ó, Vai ter, em cima da careca do Charles, um pouco mais a Noroeste, pra quem assiste aí, vai ter um cupom de 50% off da Finclass, que vai acontecer dia 25 do, do 11. Eu acho que eles chamam de Black Friday, né? Black Friday. Então vai estar tá aí a, a Noroeste da careca do Charles. Em homenagem ao, ao jovem que ganhou, eu já tô tomando uma tubaína do Tennessee aqui. Não, depois que ele virou presidente... <risos> Nossa, tá liberado, 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 porra, <risos> é liberado, é liberado, é...
0: Eu... Nesse ritmo aí, você vira presidente, tá? Eu... Então, cara, é só, <risos> achar uma pre...
1: aí. só achar uma prensa de dedo que eu já saio na você frente. Você vira mas...
0: presidente.
1: Excelente. Bom, já, falou... já fizemos jabá, já levantamos uhum. jabá.
0: Já fizemos as gracinhas pra perder é... o canal. É, a gente
1: é todo gozadinho aqui. É. É... <coughs> Charlão, quer começar? Você que é um cara que... É, a... Que deveria estar com a pauta aqui, inclusive, né?
0: Não, eu tô com a pauta, eu só queria pedir é. o seguinte, galera, pra gente ter interação, é ao vivo o episódio, uhum. mandem perguntas sérias, tá? E pra mandar a pergunta, basta deixar <risos> o seu like. Assim que você deixa o like, você... automaticamente você já pode perguntar. Já libera, já libera o seu. Já libera e perguntas. A, a pergunta. Então, Excelente. por favor, deixem like aí, mandem perguntinhas pra gente, tá? Então eu já vou estar tá aqui olhando, mas é o seguinte, Richard. Nós passamos aqui meses, né? Vai acontecer isso, aquilo, quem vai ganhar, quem não vai é o Ciro, é a Simone, é o Padre Kelvin, é não sei o quê, o que vai acontecer e tal. E agora foi. É o Lula, ele ganhou, já está, inclusive, com uma equipe de transição, já está fazendo conta, 200 bilhões, 300 bilhões, vai furar o teto de gastos. A turma tem muita dificuldade de entender o impacto disso real na economia, né? Quer dizer, se a gente ficar aqui fazendo um episódio só sobre teto de gasto, a pessoa em casa acha que... Não, mas isso não tem a ver comigo, ah. eu quero que você fale de, da inflação. O, o cara não consegue linkar, né? Então, nesse primeiro momento, dada a vitória do Lula e essa primeira semana que está acabando, você acha que, pelo menos na economia, esse primeiro movimento... é o mercado não deu nenhuma é, tiltada nem nada disso? Você acha que foi bem recebido? O que você acha que foi esse primeiro impacto?
2: Olha, essa é uma pergunta interessante. E eu fiz um levantamento da última eleição que tinha sido tão apertada, né, quanto essa.
0: Não teve. Até
2: né? então, que foi em 2014, né? A... Quando a Dilma venceu o Aécio, e agora essa foi a mais apertada da história. O
0: Luciano Huck chegou até a comemorar que o Aécio é, teria ganho, e, lembra?
2: E os, e os primeiros 10 pregões, por exemplo, do que aconteceu com o dólar, né? Legal. E nos primeiros pregões de 2014, depois do segundo turno das eleições, o dólar caiu também. O dólar eu caiu, assim, está então, assim, a gente está num, tá num movimento que tá, tem algumas similaridades e assim, acho que o grande insight que dá para tirar é que no curtíssimo prazo não dá pra gente extrair, ah não, só porque o dólar caiu ou a bolsa subiu que vai ser uma tendência ou vai acontecer. Acho que a gente tem que se ater o, os fundamentos concretos do que tá acontecendo independente de quem fosse vencer. Talvez esta...
0: só de não dar uma merda, de confirmar a eleição, todo mundo aceitar e tudo mais, o dólar já...
2: Já, e,
1: tirou, já tirou
2: uma e, uma um A frente. a tentar os fundamentos, de, independente de quem fosse vencer, que tipo de país que vai encontrar e o que desafios que vão, que vão lidar, né? no caso brasileiro. Então, por exemplo, você falou do teto dos gastos, né? Qual, que é, o, qual que é o canal de transmissão? Ou seja, como é que aproxima do dia a dia da pessoa uh, esse tipo de, de movimento? Quando a gente tem uma situação que você tem. O governo começa a gastar mais do que arrecada, ele precisa se endividar. E ao se endividar, isso tem consequências, não? Né? Chega um ponto que fala, pô, a dívida já está num patamar elevado. Será que esses caras vão conseguir pagar ou não? Ou será que eles vão imprimir dinheiro para pagar? Vai gerar inflação? Começa a gerar incerteza. As pessoas começam a postergar decisões de investimento de consumo, você cria uma instabilidade quando você tem uma situação das chamadas contas públicas fora do controle. Você fala, pô, será que não vai dar uma crise ali na frente, não vai ter algum tipo de problema? E também para o investidor estrangeiro também, ele fala, olha, tá começando, se começar a sair do trilho, começa o endividamento, fala, pô, será que a gente vai colocar grana nesse país ou não? E qual que é o problema dessa questão de furar o teto dos gastos, não é? É porque a gente está perdendo a chamada âncora fiscal. O que é tal âncora fiscal? Explica
0: aí a é um avanço
2: sabe. institucional do tipo seguinte. Não importa se tem alguém bem-intencionado ou se tem o capeta lá, uhum. o cara não consegue causar um dano coletivo no sentido de uh, quebrar o Brasil, no sentido de gastar muito, uhum. endividar muito. Você tem um freio ali. Uhum. Para isso que é importante você ter uma âncora fiscal, que era o teto dos gastos, que infelizmente ele foi violado e foram criados vários puxadinhos. E a própria lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que fala ah, você quer gastar? Você tem que ter uma contrapartida de receitas. onde você vai tirar esse dinheiro? E aí isso vai se perdendo. Uhum. A partir do momento que você não tem mais isso, você, tem, não, você não tem mais um freio, você tem uma perda institucional nesse sentido e aí você não tem mais aquela confiança. Será que vão segurar? Vai ficar dependendo da boa vontade das pessoas. Uhum. E aí isso é uma situação que pode, a, eleva né, a incerteza. É, muita gente achou que IBOV subiu e dólar caiu porque o mercado,
1: é, o investidor estrangeiro, que está tendo um fluxo positivo aqui na Bolsa de Valores, ama o Lula, mas você, pe você pega hoje, por exemplo, quanto que a Bolsa está subindo, é Shalom 1 um e pouco? É, China é, voltando a reabrir a Disney, é, volt é, voltando a... a... As atividades normais, boa, digamos ba... assim, mais 2%. 2% de alta, e muita gente.
0: É... Até o Bitcoin tá subindo por causa do Lula.
1: <risos> Depois vamos falar de
0: Bitcoin, irmão. Vamos falar. Vamos Não falar. podemos esquecer, eu vou,
1: vou anotar aqui. Não, Bitcoin. Isso é uma boa. É, então, é, eu acho muito interessante isso. E muita gente fala: ah, quais setores seriam beneficiados com, com o Lula, né? E para mim é muito óbvio que ele sendo um, um cara que. É, gosta, de, gosta de gastar e gosta de, de fazer políticas que, é, que o povo adora. Eu acho que construtoras que vendem para a classe mais baixa seriam beneficiadas. É, algumas educacionais que surfaram aquela farra do Fies no Sim. passado também poderiam ser é, beneficiadas. O que, que você acha, Richard? Qual, qual, que, qual setor assim, que você acha que, assim, se ele continuar com aquela postura é, de, um, de um cara gastão, digamos assim, de
2: um estado gastão, quais setores que você acha que poderiam se beneficiar? Acho que a primeira mensagem que a gente tem que passar é que principalmente no mundo, né, a gente está vivendo num momento que você tem um, um, muitos desafios, mas assim, você está tendo oportunidades que acho que são oportunidades de uma vida, sabe? Coisas uhum. que não, não aconteciam há décadas, ativos que não caíam tanto quanto caíram, que têm bons fundamentos e abriram boas janelas de oportunidade. E no caso brasileiro, infelizmente, a gente ainda tem a, aquele movimento que é meio que de voo de galinha. Então, como é que a gente consegue enxergar isso de uma forma simples na Bolsa Brasileira? É. Abre o gráfico da Bolsa em dólares, por exemplo. É. Se a gente for ver, por exemplo, a Petrobras, a Petrobras, mesmo com todo esse lucro, toda essa alta que teve recente, a gente está, tipo, 80, é uma, uma queda de 80% ainda do topo de 2008 quando a gente pega a Petrobras em dólares, quando a gente pega o Ibovesp em dólares, ele está no mesmo patamar de 2006. Caramba. Com eu, as empresas. É. Tá até tá é, na é, temporada de balanço. É, tá vindo os balanços então, assim, muito foda. E, e aí, 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 aí você olha isso, você vê, pô, não andou, né? A, a bolsa está longe ainda de chegar num patamar. Mas o que, que aconteceu, né? Para chegar num ponto desse? Aí você olha, por exemplo, que eu estava conversando com o Charles antes lá, que a gente estava tomando um café. Não
1: foi convidado
2: para <risos> <risos> e E o, a capacidade de produção do Brasil, né, o chamado PIB potencial, que é o nosso crescimento de longo prazo, quanto que a economia pode crescer sem gerar distorção, pressão inflacionária, e etc., está estagnado nos últimos 10 anos. Então, Caramba. não é coincidência, a Bolsa também está nessa situação, porque a gente está numa armadilha. A gente está numa armadilha de que qualquer crescimento estímulo, por exemplo, fica, ah, o governo vai gastar, vai incentivar o consumo, endividamento, a gente já bate num teto, já começa a gerar distorções, já começa a gerar pressões inflacionárias, e a coisa não anda. É o tal do voo da galinha, sabe? Uhum. Stop and go, vai e para, vai e para. Aí vem uhum. uma recessão, vai e para. Você não consegue um crescimento sustentável e destravar isso. E para destravar isso, era um debate que não... Praticamente não apareceu durante as eleições. Já. Como é que a gente vai fazer essa economia crescer de forma sustentável no longo uhum. prazo? Como é que a gente vai melhorar o ambiente de negócio? Como é que a gente vai né, melhorar né, o, as condições para as empresas gerarem mais resultados, melhorar uhum. a ação dos empreendedores? Então, assim, eu vejo que movimentos no Brasil, infelizmente ainda, são assim, ah, você vai ter uma, pode ter uma perna de alta aqui, uma ali, mas não é aquela coisa, por exemplo, se você estiver exposto numa economia mais madura, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem esse momento, tem recessão, mas o negócio depois vai se recuperando e, e vai andando. Então acho que a gente tem esse grande dilema, então acho que você abre lá o gráfico da bolsa em dólares, dá uma olhadinha nessa questão aí do, do crescimento de longo prazo do Brasil, e aí a gente vê que não, não, é, uma, não é uma coincidência, a gente está numa armadilha. E sabe qual a pior armadilha do Brasil? Que o Brasil é um país que ele desperdiçou uma das grandes chances, que é o chamado bônus demográfico, você tinha a maior parte da população em idade apta a trabalhar e agora a gente está envelhecendo uhum. e a pior coisa que pode acontecer numa economia de um país é ele envelhecer sem ter ficado rico
1: caramba e verdade. a gente está na
2: chamada armadilha da renda média uhum. então é é, é, um, é um desafio assim tremendo que o Brasil tem pela frente aí no, nos próximos anos não é tá tudo conectado tem uma grande oportunidade a gente teve um boom de commodities recente a gente tende a ver outro boom de commodities em breve só que a questão é, será que a gente vai aproveitar de novo ou a gente vai usar esse recurso para qualquer uhum. outra coisa? Sim, mas assim, no curto prazo, nesse tipo de movimento aí, é, a gente pode ver, sim, esse tipo de movimento, que são os setores que, normalmente, a, a gestão lula tende a, a, a privilegiar mesmo, que uhum. habitação para... É, Classe mais baixa ba, é, Classe menos favorecidas, você, educação, né? Uhum. Não sei, mas assim... Acho que a gente tem que ter bem claro que tipo de exposição que a gente está fazendo. É uma exposição aí de médio e longo prazo, que eu vou lá e vou fazendo aportes e tal, ou vou aproveitar uma ou outra perna de alta. Ao uhum. contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente estava conversando uhum. nisso, né? Que tem vários setores agora que, com essa paulada aí, tá começando a querer ficar interessante, né? Mais umas quedas tipo aí. Tech, você é, mais uhum. umas quedas aí começam a ficar bem interessante, uhum. que não é todo dia e, e todo o ano, uhum. que você vê, por exemplo, uma Amazon caindo implacavelmente aí vários dias seguidos títulos da dívida nos Estados Unidos, bonds também, abrindo grande janela de oportunidades, uhum. tem grande janela em metais preciosos, bitcoin, enfim, eu acho que o a, a, quem souber aproveitar essas oportunidades que você sabe no mundo agora para montar um uhum. patrimônio, hoje já tem ir lá e fazer os aportes regulares naquilo uhum. que tem bons fundamentos, vai ter uma mudança de patamar importante nos próximos anos. Já o Brasil, a gente tem que sair dessa armadilha da renda média, tem que destravar esse crescimento de longo prazo sustentável. Tem que começar a ter um pensamento mais... Qual o plano do Brasil, né? Para os próximos anos, para Ninguém sabe década. nem qual que é o ministro da Fazenda. <risos> Voltou é, a ser então... o
1: Ministério da Fazenda. Ninguém Não, vai... Mas, aí, sabe porra, né? mas quando você olha para o micro, esses dias eu olhei que é, a relação preço sobre lucro do Ibovespa, né, ponderado por é, cada empresa que, que compõe esse índice, tava, na, tipo, nas mínimas históricas. Assim, a empresa que tá no Brasil, você pega, tipo, sei lá, Lojas Renner, você pega é, sei lá, Banco do Brasil, essas empresas que já sabem operar Brasil há muito tempo, Alpargatas Alpargata, já sabem que o Brasil é Brasil. E quando é, o gringo, eu acho que olha, e vê uma relação preço-sobre-lucro de sete vezes, ou alguma coisa abaixo disso, e sabendo que ele já conhece o Lula, apesar de ser uma, um cara hum. um pouco instável, digamos assim, é, você acha que esse fluxo foi por causa disso? do Tipo, já conhecemos esse barbudo bêbado, é, já, já aconteceu isso uma vez, as empresas estão dando resultado, então vamos, é, como o mundo também está totalmente cagado, será que isso, esse cenário macro vai favorecer o Lula? Porque o Lula nasceu com, com o bumbum pra Lula. Cagado, ele é cagado. Cara, dá muita sorte quando ele assume. É, você acha que isso vai atrair investimento estrangeiro?
2: Acho que teve um, um, um movimento muito forte recente de, de simplesmente rebalanceamento de portfólio, uhum. não é? O investidor estrangeiro, ao contrário do que a gente às vezes pensa, ele não tem um conhecimento muito profundo do Brasil.
0: Uhum.
2: Ele vê Nem lá... Nós tem... LP, Nem, ninguém sabe. Ele vê né? duas linhas lá é. e, e tal. O próprio fluxo cambial, né? A, essa, a, essa última leitura foi até positiva, mas recentemente vinha um fluxo cambial negativo. Você olhava o movimento de câmbio contratado, quer dizer o quê? Meio que não era uma boa parte de, de capital que já estava no Brasil, já estava aqui uh, no Brasil e que estava né, esperando o um momento ainda. A gente ainda tem uma taxa de juros real elevadíssima, uhum. então você tem ainda né, esse custo de oportunidade para exposição no Brasil. E como você colocou, né, às vezes no Brasil você tem várias empresas que parecem uma compra óbvia e tal, mas você vê o peso né, do risco político, o risco Brasil, como impede né, de ser algo assim que pô, é tão óbvio né, e vai porque tem que destravar. Em relação ao governo Lula, né? eu estava fazendo um, um levantamento que assim, já que não teve plano de governo, não foi falado nada, vamos ver o que esses caras que estão junto com ele, o que eles escreveram recentemente, qual que é o pensamento deles e tal. Uhum. Aí eu fui lá no Think Tank, né, o Instituto de Ideias do, do PT, né, a Fundação Perseu Abramo, uhum. fui ver os documentos, tem um, uma última publicação de 2022 e que eles fazem um levantamento dos últimos governos deles e tal. né? Primeiro, eles não reconhecem nenhum tipo de erro que dá a nova matriz econômica, pelo contrário, falam que foi ok, que não tem nada disso, uhum. e defendem ainda essa política econômica. E foi algo que me surpreendeu. Falei, pô, não é possível, né? Uhum. Então, eles defendem totalmente. Então, assim, outra coisa também que as pessoas esquecem, que o ministro Mantega, ele era do governo Lula. Ele uhum. entrou em 2006 e só foi sair depois quando a Dilma saiu, em 2015. E a política econômica aguinada, que teve uma mudança, ela começa já no governo Lula, em, 2000, em 2006, mas ela começa a florar mais em 2008, a partir da crise mundial, e a Dilma simplesmente meio que dá uma continuidade nisso. Então, assim, eu não... Não, não tenho essa confiança de que, ah, não, ele vai ser pragmático, vai ser uma coisa óbvia e tal, não, tem as ideias dele, as próprias declarações que foram dadas no sentido de, não, vamos estimular a economia, via consumo, via BNDES, campeões nacionais, via isso, então acho que a gente não deve ver muitas mudanças nesse sentido, e o cenário externo que ele pegou em 2002, 2003 era diferente, a gente, primeiro... China, China 14 de ao ano, não era? é? A China tinha acabado de entrar na Organização é. Mundial do Comércio em 2001, tava tendo um processo de migração absurdo de zonas rurais pra urbana, os caras com uma demanda absurda para construir cidade, melhorando o padrão de vida lá, demanda por alimentos, você tinha um momento fortíssimo de... Ops. Se for a patroa,
1: já atende. Vai ser pai, hein? Oi? Parabéns pro papai, o papai ah, é, futuro papai sim. tem que
2: atender, velho. E você tinha um movimento absurdo de globalização ah. no mundo também, que tinha passado a ressaca da bolha da internet e, e tal, e esse boom de commodities e um crescimento na economia global, assim um momento muito, muito bom né, para a economia global. Agora, o que a gente tem? A gente tem uma situação de que a economia global está desacelerando, migrando para uma recessão global, a gente lidou com uma grande onda inflacionária... O mundo ainda tem uns problemas de oferta na economia. Quer dizer o quê? O mundo ele não tem uma capacidade de ampliar a produção de produtos e serviços. Muita coisa foi desconectada por conta da pandemia e não voltou. Tem a desglobalização. Países que antes eram aliados e estavam de boa né, nas cadeias produtivas... Então, brigados, você vê a China, Rússia, países estão se juntando ali, tem as tensões geopolíticas versus Estados Unidos. E Escoar, paisano... a produção é... também
1: está difícil, né? Esco...
2: Protecionismo, não tem é, tanta cooperação. E aí, com isso, quando os países voltarem a fazer estímulos monetários, que eles estão sendo pressionados e vão ser ainda mais por conta da queda na atividade econômica, vão estar tá plantando as sementes da próxima grande onda inflacionária, que é a tal da estagflação, que é uma dinâmica econômica extremamente... Hum difícil, não tem um caminho tão simples, né? Pra gente ter uma ideia, da última desglobalização que o mundo viveu foi de 29 a 79, então pegou crise de 29, grande depressão, guerra mundial e estagflação. Agora a gente está num processo de desglobalização, já vivendo essa estagflação já há algum tempo, então assim, o cenário externo que o Lula tá pegando é muito diferente desse que ele pegou a partir de 2003, uh, as condições também internas brasileiras também são, são distintas e, principalmente, não tinha essa polarização que a gente está vendo agora. É, é muito meio a meio. O Brasil está literalmente. É, ele ganhou por 1,8%. O Brasil está literalmente dividido, e quando a gente tem polarização, às vezes você tem um. Um, uma tendência, um convite a ampliar populismo, não é? Porque você tem que tentar agradar as bases. Então, assim, é, é, é uma situação assim, que não é um pouco diferente dessa de 2003. Tem bastante desafio. E vamos ver aí como é que as cenas dos próximos capítulos. Né? Difícil, difícil.
0: É, então, lembrando que o, essa questão da polarização, o Lula teve 60 milhões de votos, né? Sim. É, por aí. Só que qual foi a votação que ele não teve? Então não é que o Brasil é, tá dividido exatamente. ali na meiuca, não. Tem, é tem muito estranho. mais gente, a muito... gente tá falando o quê? Quase 100 milhões de votos, 60 é, a favor é isso é um e 100 contra.
2: É um ponto Sendo que dos
0: 60 a favor, muita gente, cara, tapou o nariz e votou no Lula porque era contra o, o Bolsonaro, mas não gosta também do Lula. Não vai dar um apoio é. político, pra qual, não vai dar uma carta branca é. É, é, para ele. Só que, voltando a essa questão que você fala muito do mundo, né? Talvez a única sorte que o Brasil tenha dado de novo é que quando um investidor externo ele olha para o mundo, ele abre o mapa e fala: cara, onde é que eu vou botar aqui meu dinheiro? Ele olha, puta, África do Sul, 30% desemprego, quase guerra civil. Rússia Guerra.
1: Dos, dos Brics a gente é o menos pior, é, é Rússia Guerra.
0: <risos> China política do Covid-0, hum, Fechou Chintin, a Jinping, terceiro a Disney, mandato, tem. prendendo gente no meio do Congresso. Aí, quando você olha lá, o cara fala, pô, mas tem um Brasil aqui. Não, mas entrou o um cara que foi... O ah, menos
2: cara, fé. lá o é Brasil, menos porra, <risos>
0: Então, assim, você acha que pelo menos nisso é... O Lula deu sorte o Brasil deu sorte, ou você acha que não? Isso é indiferente, o investidor externo? Ou você acha que nesse momento, tirando os Estados Unidos, tem algum país melhor para se investir?
2: É que a questão da conjuntura total, assim, quando a gente olha o mundo, né, é um momento que não. Tá a merda. É um momento raro de todo mundo tá, todos os ativos estarem apanhando os países enfrentando problemas simultaneamente. Então, assim, você não está numa era de vacas gordas, sabe? o cara está com dinheiro sobrando. O cara tem que cobrir perdas. Então, por exemplo, tem um, um portfólio, que é um portfólio clássico 60-40, 60%, -40, 60 em, em renda variável, 40% em renda fixa, que é normalmente é o melhor dos mundos. Por quê? Qual que é a ideia por trás? Ah, se a bolsa cai, eu estou lá na renda fixa, pô, a renda fixa vai ficar parada, eu vou ter uma grana para comprar as ações lá embaixo, e vou rebalanceando, etc. O que, que aconteceu? Como a renda fixa lá no exterior caiu e caiu brutalmente, junto com as ações... Então, você tem uma situação de REITs caindo, títulos do Tesouro Americano caindo. Você vê, as próprias reservas internacionais do Brasil foram afetadas por conta dessa queda, quando a gente marca mercado isso. Aí o pessoal pô, será que o Banco Central vendeu dólares? Não, foi essa queda. Então, assim, a gente tem é, umas... O cara ca... tá
0: perdendo dinheiro na renda fixa é, Exatamente,
2: também. o cara tá numa queda generalizada, coisa que a gente não... Eu vi isso acontecer em 2008, só que agora está mais forte ainda, mais intenso do que do em que 2008, essa perda na renda fixa. Então, assim, não tá esse céu de brigadeiro lá fora, não tem esse dinheiro sobrando. Obviamente, você tem alocação para emergentes, mas você tem um, nesse momento de aversão ao risco, de buscar um, um flight to quality,
0: né? Mas você ainda gosta do 60-40? Ou, na sua opinião, você acha que tem uma alocação melhor? A alocação, tô dizendo a básica. Pro... Sim. Ah eu,
2: ah, eu particularmente gosto de uma alocação em todas as classes de ativo. E aí, com base no cenário econômico da economia global, a dinâmica, você vai distribuindo, ah, commodities, cripto, REITs, imóveis, né Ações, bonds E aí você vai com o
1: perfil de cada um também. É, né? depende do
2: perfil. Que,
0: que 40% renda variável, o cara é, já, já não, é, passa, cara. É, é, cara não passa nem Wi-Fi, não. Meu não, Deus, a bolsa tá caindo 0,70 é. hoje. O <risos> que, que eu vou fazer, é. né, o cara. Mas assim, é, um, é, um,
2: é um, como se fosse um benchmark, uma referência clássica, como tem também, por exemplo, uma estratégia que é muito usada pelo Ray Dalio, né? que é a paridade de risco, que também vem apanhando bastante. Então assim, você tem alocações clássicas que estão sofrendo bastante. E essa é a situação né, da maior parte dos investidores do mundo. Por exemplo, no Brasil, o investidor de renda fixa ele só não percebeu o que aconteceu lá fora porque a maior parte dos títulos de dívida da renda fixa do Brasil não são marcados a mercados. Ou seja, não refletiram a, 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 a real flutuação, mas a partir de janeiro desse ano eles serão. E aí a pessoa pode tomar um susto ou não, dependendo do que ela tem na carteira. Então, assim, por, ca... por conta disso, de não ter a marcação a mercado, as pessoas não sentiram. Ah, aconteceu só no exterior e tal. Mas se fosse ver o que realmente o que aconteceu, porque o mundo inteiro todo mundo subiu os juros, né? Uhum. Sobe os juros, cai o preço desses títulos,
0: né? Mas tem gente que comprou pré, comprou IPCA. O cara que pegou um IPCA mais 4,50 lá atrás, porra, quando o IPCA deu IPCA mais 6, o cara olhou lá, tava perdendo Exatamente, não sei Exatamente,
2: é, é. Do tesouro direto. E, mas é que tem uma boa parte ainda, crédito privado e alguns títulos do, do, do tesouro, né, que foram vendidos diretamente, que não estão marcados a mercado, então a pessoa não teve essa real noção dessa vai, ter. vai é, a partir de janeiro é, vai ser obrigado, né, agora é lei e aí, e aí vai ter, mas acho que o, o ponto principal, que eu acho que é a mensagem que a gente tem que passar é que a gente tem que pensar em termos de alocação de portfólio, essa hum. é a verdade hum. não é? você determinar seu perfil, como disse o Pete, quais são as classes de ativo, estudar os fundamentos e o mais importante, saber o que está fazendo. Quer saber o que está fazendo? A grande dúvida, ah, eu faço o preço médio, eu faço aporte agora. Se os fundamentos são bons e estão intactos, agradeça quando o preço daquilo está caindo e você consegue, <risos> com o aporte que você está fazendo, comprar mais, comprar mais.
0: Tipo o é, Bitcoin. É, é, é.
2: Chega essa pessoa na câmera 1 um aqui, é. ó. Vai, olha na
1: câmera 1 um, no fundo dela, da lente, e ofende. Porque os caras estão esperando a
2: oportunidade, aí vem a oportunidade, e aí o cara se caga inteiro, se borra e tem que comprar. E faz pra... toda a diferença aportar regularmente. Investimento é uma filosofia de vida, é algo constante. É igual, por exemplo, exercício. O cara vai lá, não, malhei lá pra caramba lá pra... e parou. Ah, não, agora eu vou ficar 10 anos sedentário esperando. Não, é uma não é coisa isso. constante e que você vai diluindo as suas compras ao longo do tempo. Só que aí que tá, se você tem uma situação de algo que tem o um fundamento muito ruim e cai, não adianta fazer preço médio, porque aí já virou preço médio, tem gente preço médio ou, e Ou algo que era bom e ficou <risos> ruim, você tem que sair fora também, é o momento de você bater <risos> em retirada normal. Agora, algo que você tá acompanhando os resultados, você tá fazendo e tal, olhando lá os balanços, perspectivas, e tá bom, pô, você, é o cara fica triste, ah, não, mas eu, que, eu queria comprar, que eu queria que só subisse a vida inteira, não existe isso, como não existe também querer ficar adivinhando, comprar na mínima, vender na máxima, etc. As grandes né, fortunas no mercado, os grandes patrimônios, eles são construídos o quê? Primeiro, a maior parte do que você vai ganhar na sua vida vai tempo. ser através da sua carreira. Sim. Yes. Sua carreira trabalho empreendedorismo e os frutos disso você aproveita nos investimentos para potencializar essa, o potencializar negócio. e de tempos em tempos você fazendo a lição de casa de acompanhar o fundamento fazer os aportes ser disciplinado não se impressionar com oscilações de curto prazo você vai mudando de patamar e ponto, né? Agora o cara não, fica pulando de uma hype pra outra. Aí precisa os caras ficar
0: falando, calma, porra, O pessoal tá ganhando dinheiro na carreira. O problema é que tá perdendo no investimento. A primeira etapa a galera já aprendeu. Tá trabalhando e tal. A segunda etapa não. Mais um Eu não
1: sei se estão trabalhando. É meio dia. trabalhando. Tem mais de mil aqui. É que o home office. Tem mais de mil. Não tem? Tá com mil online? Mil e... 1148 cara, pessoas online. Pro, no, vai trabalhar. Ó,
0: não, e detalhe. E de... Como fuder o próprio podcast. E detalhe, cara, que tem uma tarja aqui embaixo da. Do TSE. Do TSE. Tipo, anunciando vencedor, né? Anunciando vencedor e. Não, Pitch, na boa. É, L. se é falar o qualquer. L. Não, se falar pra era galera assim. saber. Caso a gente fale alguma coisa contra isso aqui, o canal é retirado do ar.
1: Eu não falei nada?
0: É. Então, é, isso eu acho que a médio e longo prazo vai esgarçar um pouco a sociedade, tá? Só que no primeiro momento, a economia ela é muito do de repente e tem gente pensando no médio a longo prazo. Né? Então, o de repente, dólar caiu, tá? Enquanto a gente tá aqui na, na live, tá 5,04, tá? É
1: porque o Richard é muito otimista, ele é, tá mexendo Richard... com dólar.
0: O que, que você imagina para o dólar Poxa, no curto só, prazo? Só para a gente
1: fazer um Reels e, é. e,
0: e ter para sempre, porque
1: você vai errar.
0: Dólar curto, médio e longo prazo no Brasil. Longo prazo, você não precisa nem responder, eu respondo. É alta. Sempre. <risos> sempre. Isso meu avô me ensinou lá Isso. atrás e, e funcionou. No, médio, no longo prazo é alta. Curto prazo e médio prazo. O que, que você acha do Acho dólar? Acho que a gente tem
2: que analisar os fundamentos, né? E sair de, de especulação. Por exemplo, a gente tem que considerar... Fluxo e os fundamentos das contas externas, que é o quê? Quanto o Brasil não é, vai precisar ou não de dólares. Então a gente tem, alguns, a gente tem alguns movimentos importantes acontecendo já no curto prazo uhum. envolvendo as contas externas. Primeiro ponto, a nossa balança comercial está desacelerando. Tá. A gente teve um aumento das nossas importações. As nossas exportações, elas começaram a desacelerar. Por quê? Primeiro, o preço das commodities começou a cair nesse primeiro momento. Principalmente as mais sensíveis ao ciclo econômico. Você vê a desaceleração que aconteceu no mundo, na China. Então, as de metais industriais, como minério de ferro, uhum. cobre. Você teve queda. E algumas agrícolas também. E outra coisa que depende de exportações é a renda externa. O mundo tem que estar tá crescendo. Se o mundo está contraindo, vai ter uhum. uma menor demanda, então a gente tende a ver, a gente está vendo uma deterioração dessas contas externas, quer dizer o quê? Que o Brasil começa a, com, com o tempo a precisar de mais dólares para fechar o balanço de pagamentos, então você tem já a abertura das fronteiras, aumento do gasto do brasileiro no exterior, você tem uma, uma situação de aumento de remessa de lucros, royalties, pagamentos de juros, você analisar lá as contas externas e ver isso, e aí qual o melhor dos mundos? É você cobrir essa necessidade com capitais de longo prazo e produtivos, que seria o investimento direto no
0: país. Um pra... trem-bala, aeroporto... É,
2: infraestrutura, que é o antigo investimento direto estrangeiro. Não sei porque eles mudam a nomenclatura. É. Eu, eu sou do tempo do investimento direto estrangeiro, mas... Agora chama como? Investimento direto no país. Eles mudaram. ID... IDP. Mas tudo bem. E você tem o pior dos mundos, que é você cobrir esses dólares numa situação de capitais de curto prazo mais especulativos, que é os capitais de portfólio, que vem para a Bolsa, vem para a renda fixa, que é o capital que é giro rápido. Ele vai embora do dia para a noite, ele não tem compromisso, ele não está nem aí. Não tira nem o tênis. A liquidez é assim.
0: Não tira nem o tênis. Se der merda, <risos> vai correndo. O
2: Pitch tocou num ponto importante, que a está falando do Brasil, dessa alocação de investidores estrangeiros, da mesma forma que quando eles entram, a gente ah, comemora e tal, como o Brasil é um dos mercados mais líquidos... Então, o dinheiro vem aqui, entra, ele engorda. Na hora que ele vai sair, o estrago é grande, porque a porta é estreita. Uhum. Então E é o primeiro mercado que o cara aperta o botão que sabe que ele vai conseguir sair fora rapidinho, se dá uma versão ao risco. Então, assim, resumindo o dólar, você tem tecnicamente vários sinais de que contas externas estão deteriorando, fluxo cambial não está tão a, a, adequado, você tem o dólar frente às principais moedas muito fortalecido e o, e o real está descolado disso, isso não dura
0: muito tempo. Então, no curto prazo, o que, que você acha que acontece no dólar e no médio prazo? Acho que Só... no
2: curto e no médio prazo a gente tem uma tendência de desvalorização do real. Você acha Sabe legal porque... colocar o um
1: convidado nessa situação, é. Não, não, a gente não, tem que fazer... Na verdade, é um
2: bate-papo aqui. Tem né, outro de... ponto importante também, que assim, para moedas de países emergentes versus desenvolvidos, um, não, é, não tem um peso tão grande como se fossem duas moedas de países desenvolvidos, que é o diferencial de juros. O que está que tá. acontecendo? A gente está vendo os juros americanos subindo, e qual a tendência do juro brasileiro? cair. cair. Uhum. Então, o diferencial de juros voltar a se reduzir, que é o tal do carry trade, né? Uhum. Então... O cara gente... toma, é... toma, Explica carry trade para explica, a explica câmera 1. Um que aí. é você, você olhar esse diferencial de juros e fazer a aplicação, né? Eu pego lá, né? Em dose de juros baixo e venho e aplico aqui para ganhar Cê um pe... juro maior Você pega Brasil. no Japão,
1: Pega no Japão e investe aqui. Mas pode depois... pegar nos Estados Unidos.
0: Tá? 3,75 é. e ganhar aqui 3.75. É. É, é só 10% de O importante é que não tem
2: hedge. No carry trade, conceitualmente, não tem hedge, não tem nada, não tem, proteção, não tem proteção. Não tem proteção. Então, tem essa situação do diferencial de juros. Tem, tem várias... Né? Quando você vai analisando esses atributos do dólar em relação ao real, você vai vendo que, opa, você tem uma, uma grande janela aí de oportunidade... Que está se abrindo. Outra coisa também, estamos descolados do próprio Risco Brasil. Risco Brasil tem um dos componentes, que é o que está mais subito, que é o risco político. E tem uma métrica para avaliar isso. É uma métrica que eu acompanho que chama GeoQuant Risk Political Score, que é. Oxi! Oh, tem sete palavras, o... não. eu parei, eu o parei na. Eu parei é uma na segunda Mas, Resumindo. Geo... Já... Resumindo, <risos> parei. resumindo, é uma maneira. Não, não, não. É, Fala é... o nome inteiro. É. GeoQuant Brasil Risk Political score, é um score de política. A nossa produção
0: vai escrever aí nos comentários. O cara tá... <risos> Mano, o cara teve um. ABC, o cara vai embora. Né? Tá...
2: O cara... Depois a gente pode até botar o gráfico aí, é? depois se quiser. Um Seria celular, caramba, animal. Porque Geo... e, aí, é, e aí ele olha dezenas de, de coisas, desde rede social, uma, uma base de dados ampla Caralho. pra, de uma forma quanti, mensurar o risco político, não só pro Brasil, para outros países. Tá. E vem batendo máximo atrás de máximo tá subindo ainda. Então mostra assim, que um dos componentes do risco Brasil, que é o risco político, vem ainda subindo. Outro componente do risco Brasil, que é o CDS, que é uma espécie de seguro contra o risco de calote. Até deu uma melhorada. Isso é mais conhecido, nesse... é, né? É, Credit que... false swap. É isso. Ah. Vem, veio... Quer explicar isso daí? Porque ninguém... É uma Tem... de... nem, nem quem assistiu o The Big Shot, entendeu <risos> essa porra? É uma espécie de risco de calote contra... Aquele título de dívida que você tá. Quando ele sobe, tá mostrando que é uma maior percepção de risco. Opa, uhum. tá ficando caro seguro, né? Tipo, o seguro do carro, estão batendo muito esse carro, aí vamos cobrar mais uhum. caro. Quando cai, pô, não tem risco e tal. E veio subindo nas, nos últimos meses, deu uma melhorada, nos últimos dias começou a subir um pouco de novo, mas ainda tá em patamar ah, elevado. Então você tem um descolamento, na verdade, quando você olha o patamar da taxa de câmbio hoje, o dólar real, o dólar em relação ao real, de várias coisas, assim, tipo tá meio fora do lugar, deveria estar um pouco mais né, desvalorizado o real. E outro ponto também importante, que é importante a gente falar disso, que é que pouca gente fala que, por exemplo, uma das formas de intervir no câmbio é o swap cambial, uhum. que o Banco Central faz lá, que ele está fornecendo ali uma proteção cambial, os títulos, o, quem compra o swap oferece o rendimento ali da, do CDI, em troca, paga a variação cambial e tal. Qual que é o ponto importante? Estamos com o maior estoque de swaps cambiais desde 2015. Está no talo. Então, se o Banco Central tiver que fazer um, mais intervenções nesse sentido, ele só vem renovando agora, ele vai mantendo. Vai rolando. Então, a gente
0: já gastou muito. E essa intervenção é para reduzir o dólar. É,
2: exatamente. E aí, a pergunta que eu faço é, quando que a gente vai reduzir o estoque de swap campeão? Está no talo aí. O que, que vai acontecer com a taxa de câmbio quando eu começar a reduzir isso? Outro. Quando a gente olha as reservas internacionais e tira quanto que já tem de estoque de swap cambial e outras coisas, a gente está numa posição que chama posição cambial líquida, que é o arsenal de fogo que tem o Banco Central para fazer intervenção no, no, na taxa de câmbio, no menor patamar desde 2009. Então, assim, a gente tinha uma, tem uma situação confortável, mas não tão confortável tá. também. E outra, quando que vai ter essa saída do swap cambial? Esse é outro ponto. Então, quando a gente analisa... A, o, essa questão do dólar em relação ao real e ver os fundamentos, você tem várias, vários sinais que apontam aí, no curto e médio prazo, para uma desvalorização do real. Essa aqui. Né? E uma análise que, tipo, ah, não, eu acho que vai subir, eu acho. No curtíssimo e tal, oscilações, aí ninguém sabe, né? Porque é uma. Tem muito ruído, muita coisa, tem fluxo, pode. Ah, uma vai... empresa vai internalizar alguma coisa, etc. Você
0: acha que esse, essa primeira queda se deve, talvez, aqui. É, ganhou o Lula, não teve nenhuma ruptura institucional, e o investidor já estava ali com um fluxo meio interrompido de um tempo para cá, segurando. Ele olhou: bom, tá tudo bem, os ativos no Brasil estão muito depreciados na Bolsa, lá fora também, né? Que nem você estava falando. E aí entra um dinheirinho, mas não quer dizer que a tendência é. Tipo, porque já tem gente falando em dólar a três. Então, e aí,
2: outra, essa é uma questão de sentimento. Por é. exemplo, olha uma coisa interessante. Em 2008, a gente tinha uma configuração na economia que era o quê? Crise do subprime, 2008. Não sei se vocês lembram. Oh, 300... Calma aí,
0: Richard. 1.300 pessoas assistindo, só 300 likes. Vai se lascar, né, bicho? Aproveitar jabá, Peter. É uma jabá. Faz o L. Não, jabá, jabá. Ah,
2: tá. Vamos bater o
1: recorde, é o James? Vamos. Qual que é o nosso recorde? Não, 2000 jabá. Ah, tá,
0: primeiro, já Jabá, Jabá tá em
1: cima da sua careca, já.
0: Exatamente, em cima daqui. É. <risos> é. Tem, tem código aí, 2490...
1: 50% off no dia Sim. 25 do 11.
0: Ah, tá, não é hoje. Não é hoje. Mas já clica hoje. Chama Black
1: Friday, é dia ah, 25 tá. do 11.
0: Ok, galera, então o Jabá ah. feito, like dado. Ah, tem que dar, tem que dar like. Convidado né? já vai voltar pra onde parou. Ninguém lembra onde parou. Não, não eu lembro. eu voltar. Porque, porque Deixa ele, eu voltar.
1: Ele levantou a plaquinha ali, do tipo, porra, tem 1.300... 1.300 likes. 1.400 desgraçados assistindo nesse exato 400. momento. Ah, não, já começou a, like, a, a ó, eu 1.400 likes. Eu, eu vou fazer eu o seguinte. Eu saio do tatuapé pra vir pra Barueri. Eu tenho que passar por cima de caminhoneiro pra chegar aqui e ter Peter, essa, essa michelinha de seguinte, like. Vai se Peter, lascar.
0: Quem der o like... Faz o quê? Eu desejo aqui... <risos> Uma, uma boa cesta uma... É, vai ganhar cara, que... muito dinheiro em 2023 Igual você. são as bênçãos que eu tô oh, jogando sério. pra pessoa então, cara, na dúvida é deixa muito o good... like
1: você é muito good vibes, Charles, é, obrigado vai, Charles.
0: Vai vai, retomando,
1: olha.
2: olha que ponto interessante e como a gente tem que tomar cuidado com essas oscilações de curtíssimo e curto prazo em 2008, a gente teve a crise do subprime, não é? Sim. só que teve um movimento diferente no Brasil, você teve um, um primeiro momento, um descolamento do Brasil,
0: marolinha da, crise, marolinha, da
2: crise americana. E o Brasil ali recebeu grau de investimento, euforia e tal. Cristo Redentor, lembra da capa, e né? A coisa pegando lá fora, o bicho pegando, e o dólar continuava caindo no Brasil e chegou a bater a 1,55. Eita porra, não lembrava disso daí. É um... O que aconteceu? A gente teve uma armadilha clássica ali de que você já tinha uma encrenca acontecendo, você já tinha sinais de coisas já acontecendo no Brasil, e a queda do dólar para baixo, chamando venda, chamando otimismo, e a turma grande, o tubarão, saindo, vazando, e aí você teve uma baita de uma armadilha. Você teve uma armadilha também, né? em outros momentos também, da, por exemplo, até na própria história da bolha da internet. Então assim... Eu fiz até um post, né? Acho que faz uns meses que eu botei lá as armadilhas do dólar real. Teve momentos que os fundamentos mostravam uma coisa, o mundo mostrava uma coisa, e o dólar real se comportava de outra forma. Uhum. Era meio que o drible do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Que ele toca assim, tipo, opa, tô, tocando, Sei, lo, tô olha olhando boa, pro olha, lado olha, olha e tocando pro, pro outro. Então, mas esse de 2008 foi gritante. Teve muita gente que caiu nessa armadilha, não só no dólar, como na Bolsa. Porque a Bolsa Brasileira, na época, chegou a 70 mil pontos. Eu lembro. Ó, a bo... o topo da Bolsa Brasileira em 2008 foi em maio de 2008. Uhum. A encrenca no exterior começa em meados de 2007. E você já tem o bicho pegando já a partir de 2008, mas os primeiros meses de 2008 você teve uma armadilha, assim, sabe? Brutal. Falava Parecia uma... que tava tudo bem. Parecia que tava... você tinha uma tese a chamada... Que... A quebra Des... dos
1: bancos foi em setembro ou outubro de Isso. 2008, não é, foi? É, eu lembro do... que eu tava na faculdade. Setembro, eu lembro. Eu tinha acabado né? de começar a... começar a investir. Falei, o... moleque, brasileiro. <risos> ah, <risos> setembro, já lembro, vei, Já veio o soco do Mike Tyson no meio então... da minha, da minha força O bom é que eu tinha 800
2: reais. Na teve, época, teve outro movimento nessa época de tamanha euforia, não sei se vocês lembram que foi a própria Vale quando ela tenta comprar extrata de não níquel alavancada, se, se ela compra eu não sei nem se a Vale existiria hoje em dia tamanha loucura que eles iam fazer ali que seria muito exagerado e, e o níquel desabou depois e essa extrata aí você vê que ninguém nem, nem, nem fala lembro, então lembro. assim, você tinha uma, uma situação de uma tese de descolamento que os emergentes iam segurar a economia mundial, que os desenvolvidos não eram mais tão importantes, e ia é. contrabalançar você tinha uma tese de que o Brasil é uma ilha, o Brasil está descolado. Era ele... marolinha. Na pandemia aconteceu de novo a tese do Brasil é uma ilha. Era não, essa pandemia é só no exterior. Aqui é um país quente. Esse vírus não pega aqui. Isso aqui não... Você cê cê tenta... imitar alguém?
1: Ou... <risos> <risos> Cara, a... eu, preciso, eu preciso dar um mijão e pegar um Danone. Quer um pode Danone? Lá, Quer lá. um Danone? Não, 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 não valeu. Cafézinho, aguinha?
2: Não, não, tranquilo. Eu vou lá. Então você teve tranquilo. essa armadilha, então acho assim... A forma mais racional de você lidar com investimentos, foca no fundamento, olha o preço da tela e vê que tipo de janela que você tá lidando. É uma janela para eu sair fora, é uma janela para aproveitar.
0: Tá, Richa mas a gente tava conversando no café antes da, da gente subir. eu não fui convidado. Que, não, que você chegou tarde. E, e concordamos com a mesma coisa, né? O mundo tá num momento tumultuado. Só que os ativos caíram muito, e para o investidor que está pensando em 10, 15, 20. Excelente, anos,
2: acho que é uma oportunidade é de uma isso, vida. É
0: isso que eu ia falar. Será que o cara, não, daqui a 15 anos, não vai olhar para trás e falar: caramba! E que, que eu não aproveitei. É, eu entrei é, no momento certo.
2: É a oportunidade de uma vida, e que eu acho assim que quem, quem tem a, a nossa idade, né? Já tá no, uh -huh. numa fastidia, talvez não veja de novo uma oportunidade como agora, sabia? Uma configuração assim. Você vê no máximo duas vezes na vida. Você vê a última estagflação, que abriu várias oportunidades também, foi na década de 70 e 80. Então, assim, uma coisa, né? Imagina anos 80, né? que parecia uma coisa assim, uhum. que foi para nós, parece que foi ontem, né? Daqui a pouco, ah, 40 anos, 50 anos, tipo, meio século. Então, assim, a oportunidade de uma vida é a oportunidade de, de estudar as classes de ativo, aproveitar. Tem muita simetria boa, muita Essa coisa época barata. Que você
0: falou do dólar? Eu me recordo do dólar em 2011. Foi uma janelona ali também. 1,60. Janelona. Eu viajei e, e ele tinha recém subido, tava 1,55, no dia que eu fui comprar tava 1,60. E eu falei, cara, esse dólar tá caríssimo, absurdo, eu vou esperar <risos> 1,60, cara, é... 2011.
2: Ah, igual o Bitcoin, né? Por exemplo, quando a gente começou a recomendar na Convix a 15 mil reais, não, vai pra zero, vai pra etc e tal. Aí a 100 mil, não, é o fim do mundo a 100 mil, aí chega é o abaixo topo, de 300, 100 mil É mil é, é. Então, assim, as pessoas vão deixando essa oportunidade de lado. Eu acho que tem mais, acho que é um momento de menos torcida, mais ação e entender o que tem. Tem muita coisa boa para se expor. Outras coisas ainda podem ficar melhores, é melhor esperar. Mas eu acho que é uma oportunidade de uma vida, assim, de tá, ativos. E
0: aí, vamos lá, Regina. Eu sei que você conversa... Pra, bom, para quem não conhece o Richard, tem que seguir, né? Pelo amor de Deus. Mas eu sei que você tem contato com um investidor muito grande, até internacional, e com o cara também que está começando e tal. Para o cara que está começando, já se machucou um pouquinho e tudo mais. Por onde que você acha que ele pode é, seguir esse caminho? Índice, ETF. Como é que ele pode colocar o pé na água para sentir a temperatura e não perder essa oportunidade? Você acha que é por aí um índice, um ETF? Sim, eu... O que, que você acha que o cara faz?
2: Eu acho que eu, eu gosto de ETFs. Gosta, e, e principalmente cara. de índice, né? Porque você tem um balanceamento, uma coisa mais tática que o stock pick exige mais, às vezes o cara pô, ele estudou tal, mas ele errou a mão ou, ou algum balanço que não representava aquilo que... E ele tem a profissão que... dele, ele é engenheiro... Ele não tem tempo ele... de ficar acompanhando, eu, eu acho que o mais importante é conhecimento de base, entender o que está acontecendo na economia global, hum. no Brasil, ter uma mínima noção, não é, de, do resultado das empresas, por exemplo, Para abrir um janelão na renda variável principalmente no exterior... Falta bater ainda um vento contrário que com essa recessão global a gente tende a ver ainda um impacto
0: na queda de receita das empresas, não é? E o mercado tende a antecipar isso. Então, pausa. Você ainda acha que tem mais um pouco de queda?
2: A tendência ainda no, no, hum. nos próximos trimestres... Não chegou num... Nos próximos trimestres a gente ainda vê ainda, né?
0: Queda de receita. É,
2: atrapalhando. Porque assim, o preço vai seguir os resultados das empresas. Ponto. No longo o... prazo. Antecipa, converge para os fundamentos. É. Então, se a gente... Já ainda tem essa tendência desses ventos contrários, né? Então, ainda tem, ainda tem alguma, algumas coisas para bater nos resultados. A gente começou a ver nessa temporada, né? Nos Estados Unidos, já, algumas empresas, né? Relatando isso, dessa queda de receitas. No caso brasileiro, a gente tem ainda... Essa questão ainda tem, tem algumas coisas, né? Que por exemplo, uma coisa que a gente pode cravar, né, infelizmente, aumente carga tributária, não é? Prepare seu bolso e uma, e uma coisa também que me incomoda às vezes é a segurança jurídica e principalmente tributária no sentido imagina o cara que fez lá a sua carteira de fundo imobiliário e aí de repente fala pô, agora mudou a regra do jogo, maluco uhum. você vai ser tributado dividendo, você achou que você está isento, você não está mais outra coisa que eu sempre defendo, que eu acho absurdo nos investimentos é quando que vão corrigir aqueles 20 mil reais da isenção? sei lá, acho que é de 2004, 2005, era para ser, sei lá, 60 mil reais, pô. E, os, e continua ah, tem isso, e continua né? 20 mil reais. Uhum. Outra coisa também, né o pagamento de impostos é sobre o ganho nominal ou real? Real é quando você desconta a inflação. Então, por exemplo, se a gente pegar lá o começo do plano real e agora o que você comprava com real, você precisa de 7 reais agora. Então, o cara que, tipo, ah, eu comprei alguma coisa por um e subiu para cinco, ganhei cinco vezes... Não ganha, não Aí, ganha, tipo, né? aí o cara vai ver lá o lucro dele, mas a, o imposto vai incidir sobre o ganho nominal, sem descontar a inflação, pô, entendeu? O cara. Então, tem várias coisas, né, que, a, que, que o investidor tem que levar em conta, né, no Brasil, né, nesse, nesse caso, assim, e, e que me incomoda. Acho que cria uma, uma regra do jogo, assim, mais clara, segurança jurídica, ter essa correção dessa isenção na B3. Chance
0: zero de corrigir isenção, né? Você acha que. falaram tá aí...
2: que querem corrigir a tabela do imposto de renda deveriam corrigir isso, né? Eu lembro ah. quando. Eu sou do tempo, né, que, pô, eu lembro que eu não tinha nem imposto na Bolsa, sabia? Não tinha nem imposto com... sobre o ganho. Foram criando, aumentando Caralho. as alíquotas.
0: É, eu que sou é do irmão. tempo que não tinha também, mas que o pessoal não pagava. <risos> mas aí depois teve que, que pagar. Richard, uma pergunta que ninguém fez aqui, mas todo mundo quer fazer e esqueceu, é a seguinte... Taxação dos dividendos, qual a chance que você acha que tem de passar ou não?
2: É um fato meio que consumado, uhum. porque o próprio Congresso quer passar isso para frente, vamos ver se vai ter uma ou outra isenção para fundo imobiliário ou não, não sei, isso não, não tem como saber, mas essa questão assim, porque a conta não fecha, a conta não fecha e a, e a carga, uma coisa que eu achei curiosa outro dia, estava vendo a carga tributária brasileira, já está 34% em relação ao PIB, tende a subir... Pô, aí você fala, pô, e a China, né? Não, a China, né, mó estatal e tal, não sei o quê. Pô, da China é 20, pouco mais de 20% do PIB. Lá eles estão falando agora de taxar propriedade, algumas coisas que já taxam no Brasil, e já tá meio que, né, os caras... Tá tenso a situação é. ali na terra do dragão, né? Por causa disso. Você vê como o Brasil, né, a gente já tem um peso, né? De já tá acostumado a tomar uma enrabada. Né? <risos> uma, <risos> né? pô,
1: a, primeira, que... a primeira é verdade, enrabada, a China,
0: você acha é, ruim. Né, A China tá a né, o Charles da, manja muito disso. Da tributação. A China e... vai ficar comunista igual o Brasil. É. Não cuidar,
2: né? <risos> e, e eu acho que o caminho é esse. E colocar o pé na água com esse pensamento. assim, Eu acho que assim. Uma filosofia de investimento boa. Você tem várias estratégias, não é? Uhum. O que, que elas, as boas têm em comum? Manter você investidor por toda a vida, não é? Sim. Você tem que ter essa ambição, né? Eu quero ser um investidor por toda a vida, eu não quero ser um investidor da hype. Para isso, você tem que ter um, algum tipo de arcabouço jurídico que te mantém é, investido, você, é... digamos assim, né? que nem tem um, um tio meu que fala, pô, lá nos Estados Unidos dá a recessão, cai lá a bolsa, mas depois acalma e volta. Como eu disse no começo do podcast, e o Brasil, pô, eu olho o gráfico das ações em dólares e do índice em dólar, pô, não volta. Dá a gente já tá dá pior que o Nikkei lá da bolsa que estourou em 1989, uhum. pô, assim, então é uma coisa que, assim, não, não volta, né, e, e incomoda um pouco, mas tem grandes oportunidades. Outra coisa também que eu, eu acho que até teve um avanço, mas a gente precisa de mais né, representatividade na, na, na Bolsa Brasileira, assim, ter mais a, empresas, mais setores, Você vê que ainda tem um processo burocrático né, para fazer é, IPO. Tanto, tanto que muita gente de empresa para fora, né? fora fazer é. isso também, pô, não é? Acho que a gente tinha que ser um exemplo, a gente tinha que ser um. O nosso setor financeiro sabe ser um exemplo para o mundo aberto, conectado. Uhum. E, e porque, por exemplo, o investidor americano comum ele está acostumado né, a se expor lá é. e se expor também em outros países. No Brasil a gente está engatinhando ainda, né? Em termos de investimento no exterior. Acho que 3% a...
0: da população brasileira é, investe. A... Lá, lá fora, Estados Unidos, a última vez que eu vi, 55%. 55.
1: É. O, é porque aqui a gente é o, o país dos rentistas há muito tempo. Né? Outro você, setor você né aqui. que
2: vocês perguntaram, né? O Pitch fez até a pergunta que é, vale a pena ficar de olho. E principalmente a partir da próxima encrenca inflacionária que tende a vir no mundo ainda, ainda tende a vir que é as sementes da próxima onda inflacionária, quando vieram novos estímulos, que é o setor imobiliário, tá? Imóveis são ativos reais, não é? E, na, principalmente, na última instalação de inflação do mundo, olha que interessante, no mercado americano. Quando veio a primeira onda inflacionária e a pancada nos juros, os imóveis meio que sofreram ali. Uhum. A partir disso, reduziu os juros, e aí depois veio uma outra onda inflacionária. Nessa outra onda inflacionária, mesmo com a taxa de juros subindo, os imóveis porraram para cima. Por quê? Porque aí veio, caiu a ficha de vez. Pô, imóvel é ativo real, tem que proteger da inflação. Uhum. Uma das coisas também que incomodam no Brasil, segurança jurídica também em relação à propriedade. Você vê que teve agora uma, uma série de discussões aí envolvendo ah, como é que pode ou não despejar, o cara tem que ter um lugar ou não. Esse tipo de ruído, assim, é, isso é, isso é não é favorável. Isso mexe
0: muito com a... causa uma insegurança jurídica. O Rafael Costa mandou aqui 10 pratas. Duvido, vai pagar o dez pratas. Almoço. Perguntou por onde ele pode mandar uma sugestão de vídeo. Rafael, manda aqui pelo chat mesmo, que eu vou ficar acompanhando. Isso passou muito batido, tá? Essa questão do, da retomada de imóvel, terreno, isso pode e, dar o, problema. E pra quem não
2: sabe, no Brasil teve já uma legislação, por exemplo, para em cima de lo, locações e literalmente não tinha mais no mercado, assim, desapareceu, ninguém mais queria alugar, porque tinha que congelar lá o aluguel, não podia aumentar. Outra coisa também que pouca isso gente quando, sabe... Isso mais ou menos? Ah, anos 80. Uhum. É outra coisa que pouca gente sabe é que a Bolsa Brasileira a gente não teve só a B3 a gente tinha várias Bolsas no Brasil, né? A tinha do Rio do, de Janeiro foi a, do, a primeira, né? É,
0: tipo... Meu primeiro curso na Bolsa de Valores foi, foi no Rio em 1996
1: Ai, cara, tá entregando, a Bolsa
0: né? de... Eu tenho um diplominha lá, ah, legal tal, 1996 acabou na Ginarras, né? Que acabou é. Foi antes e, teve, e,
2: e o número de <risos> empresas listadas também era muito maior no passado a gente acha que a gente tá no supra-sumo Sério é, mesmo? Muito, Isso muito, eu não, sabe, disso eu não milhares sabia Milhares de empresas listadas e tem um outro período interessante de especulação brasileira, que vale a pena ser estudada, assim, que não é muito divulgado, divulgado, que é um encilhamento, sabia? É uma das maiores bolhas especulativas de todos os tempos da humanidade. Foi no Brasil e que põe no chinelo aí qualquer loucura que a gente tá, que te viu em tipo, bota recente, o bota Lobo eu... de Wall Street no chinelo, ah, por Ah, no chinelo. Conta aí para nós, eu não
1: sabia, eu tô sendo sincero. Que da época do Rui
2: Barbosa uhum. e aí você tinha todo tipo de IPO de coisa absurda e colocava até a, o Merposa, né, que era o... merda em pó. é, do, 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 <risos> essa, é, um é
1: essa eu sei, essa é, um... é. Quer explicar da, é, é legal esses bagulho histórico, a galera... porque a galera que entra agora é, não manja muito. Quer explicar da Merposa?
2: Sim, você nós? tinha lá no, nos anos 70 uma foria muito grande na, na bolsa e aí o cara falou brincando assim, né? Vou ab vai abrir o capital da Merposa, né? O cara zoando merda em pó. E o cara, não, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro. O cara não queria nem saber. A gente viu acontecer algo parecido não no nos no Estados Unidos aí recentemente com aqueles SPACs. SPACs é tipo um cheque em branco. Não, é o um ca... cheque em branco. Cara, né? O cara captava dinheiro sem ter uma finalidade. Falou, me dá o dinheiro que a gente vai comprar uma empresa, vai fazer algum negócio. Mas Depois eu não Depois, Depois a gente de... vê. E tinha
0: demanda pra caralho. tinha demanda
2: pra Acabou caramba isso, mas sumiu. É, deu uma É, deu uma, uma sumida. Até aquele fundo ARC da Kate Wood. É. Dispintura, não é o ARCA, não. viu? É. Não, ARC.
0: É. Outra coisa interessante
2: do mercado brasileiro, e que pouca gente sabe... Não, mas é a que... merda em pó S.A. não tinha um propósito específico. Era tipo... <risos>
1: o cara fez
2: uma zoeira e teve gente... Já, é, exatamente. E os investidores estrangeiros só puderam atuar mesmo no mercado brasileiro a partir dos anos 90, começo dos anos 90, com o tal do anexo 4. Até lá, não tinha como eles entrarem. Então você vê que é algo até mil recente, recente o é um mercado é recente assim, é, o brasileiro, então assim tem muita coisa da nossa história que acho que os investidores mais jovens deveriam né, conhecer, mas e muita coisa que a gente tem como ampliar, eu acho assim que o Brasil a gente não pode cair nessa armadilha de envelhecer sem ter enriquecido uhum. a gente tem mentes criativas mentes brilhantes do país, grandes empreendedores e sabe, a gente tem que parar, né, com Para de esses foder. dentes contrários que... Parar de foder quem quer produzir. Mas tem uma questão também, o Brasil é muito grande, né? Uhum. Tem que descentralizar poder e recursos, não é? Não tem uhum. como, é gigantesco. Imagina, mal consegue cuidar de um condomínio, de um prédio, como é que vai cuidar de um país do tamanho do Brasil? Eu fico pensando, é, pô, imagina, exatamente. você é o presidente, você... Pô, não tem como, uhum. pô. Cara, a gente tá se encaminhando pro final.
0: É.
1: aí eu, eu fui lá a gente vai
0: ser expulso aqui eu do... Fui... É, a gente vai a ser, da... ser
1: ejetado pelo Primo favor,
0: Rico. É, é o Obrigado. último comentário Ó, da... da... Eu...
1: É, eu fui dar um mijão ali, aí apagou a luz. Inclusive, alguém precisa limpar o banheiro, que parecia uma máquina de VAP, assim. <risos> no, no escuro. Fudiu o banheiro inteiro, então alguém precisa limpar. Fui buscar um escão. E eu lembro, e aqui eu gosto de trazer alguns temas um pouco mais, um pouco mais profundos, porque o Charles falou... Ah, meu avô sempre falava pra eu comprar dólar. E eu lembro de, de, do, do Richard, algumas vezes até se emocionando, falando do avô dele e tal. Vocês têm descendência judaica, certo? Uhum. E eu não... É, eu sou agnóstico, meus voos morreram antes de eu nascer, então eu não tenho esse tipo de, é, de lastro com uma pessoa que eu não conheci, então não faz sentido. É, conheço o Diogão Trader também, que é, um, é um, um cara que tem descendência judaica, e vocês têm uma relação muito boa com o dinheiro, cara. Que eu queria... É, minha família vem de uma, uma vibe meio católica, assim, e eu acho que essa... Esse embate entre dinheiro e religião sempre foi muito ruim, assim. E eu só fui descobrir que dinheiro não era ruim de ganhar depois que eu fiquei mais, mais velho e falei: putz, dinheiro é legal, posso empregar pessoas, posso fazer várias coisas. É, você falou que o seu avô sempre falava que comprar dólar é bom, que no, no longo prazo o dólar tende a subir. Eu queria saber o que, que vocês. Como que a religião de vocês, que eu não manjo nada, assim, mas que é, me, me atrai muito nesse quesito, como que a religião de vocês e o background de vocês ajudou a falar de dinheiro de uma forma não, não zoada, digamos. Eu te
0: explicar isso, você vai ter que fazer circuncisão.
1: <risos> ah, não, mas, eu,
0: mas, mas tem como circuncisar isso aqui? Já tem. Cara, ó, eu Olha aqui, ó. Como, como a gente Como a gente vai ser expulso aqui do estúdio Sim. que a gente não <risos> de sair até o Não, mas eu queria tarde. terminar com uma, não, uma pergunta Richa, mais ampla. O, Richa o, Richa, o Richa Uma pergunta mais ampla, cara. Mas eu acho que é um tema pra um episódio inteiro. É, é, sem dúvida é, alguma. Deixa o Rish responder. Poxa, é, mas, é um uh -huh. tema pra Mas acho que inteiro. assim, é ter naturalidade,
2: sabe? Você ter naturalidade, você ter... Uma uma consciência, uma educação de que para você gerar riqueza você tem que ser útil à sociedade, uhum. você tem que servir as pessoas, você tem que tornar a vida das pessoas melhor, solucionar problemas. É um jogo de ganha-ganha
0: você para vocês, que... né? Cê... Não é quem ganha dinheiro. Não, você tem que, tá que estudar. Estu... Não, tirando não, do não outro.
2: você tem que estudar, se dedicar, se esforçar, não é? Tem disciplina.
0: Hum. Autoresponsabilidade. Tem, tem, tem
2: algumas brahás, né? As orações nossas que tem, sempre fala que tem, você tem que ter o pão de hoje e o de amanhã, então é um. É uma forma de dizer é uma que. Mentalidade, é uma mentalidade. Você, né, você tá ganhando muito agora, não é por isso que você vai gastar tudo. Você sempre tem que guardar o para amanhã. Uhum. Você tem que, sabe, ter o pé no chão para as coisas, sabe? Então... E isso já estava no, nos escritos, tipo, já, antigos, já. ou é depois que, tipo, não. o povo
1: não. judaico meio é que já. se fudeu é na guerra?
2: Não, já. Não, já estava já reinado na. Não, não, é milenar uhum. e, e a, a questão também familiar, né? Que é o um núcleo que te dá força, te dá apoio, mas basicamente é a naturalidade. Então, por exemplo, como ele, o Charles falou do avô dele, eu, tinha, eu fazia aniversário, não ganhava brinquedo, meu avô me dava um envelope ali com uns dólares ali, não é? Com dólar? Só que aí uma vez ele fez uma pegadinha comigo. Ele me deu um... <risos> ele deu Piso um... argentino. Não, antes... <risos> antes foi minha não, piada desgraçada. Não, oh, ele me deu um cheque. Ah. E aí era uma época que aquelas moedas malucas lá, cruzeiro e tal, uhum. e eu meio que marquei toca... Dois, três dias para depositar lá na conta da minha mãe.
0: Já. E aí, Já perdeu o poder aí, por de exemplo,
2: Aí, por exemplo, se comprava um carrinho, eu não comprava nem nada, não comprava mais nada. E aí, aí ele falou: eu, aí meu avô falou assim: eu fiz isso não foi para te punir, entende? Mas é para você ver que tem coisas que você tem que se defender e que determinadas moedas perdem valor, entende como é que é?
1: É, Ele é, falava
0: assim. Ah, falava assim. É, motherfucker. Não, e você, Charlotte? Cara, eu, eu vou... Ele pode falar motherfucker. Não você... pode, mas eu vou encerrando aqui o é. um episódio, agradecendo, Richard. Quem quer te encontrar, como te encontra?
2: No Instagram, né? Band, né? No... Band tem um Y no meio ali no bagulho. Ah, no Twitter também. E também no, no YouTube também. E fico à disposição aí para todo mundo. Isso é da hora, mano. Eu gosto
0: quem muito. Quem quiser aí. me encontrar, economista sincero, ou... Ou canal novo, calma porra no YouTube, quem não segue é louco, Muito sigam bom, antes cara. que o... eu, vou seguir, eu vou seguir, sigam eu antes vou... que o YouTube derruba eu fui derrubado é, agora você. e eu não
1: consegui me retomar não consegui Nossa. levantar é, vai que Lucas Pitch no Instagram ou Pitch Money no YouTube é. tá, e o último antes
0: de que... acabar, jabá temos aí um 50, link 50 aqui pulsa. isso, saiam e corram pra lá obrigado é isso, valeu galera, até a lá próxima caramba. valeu